0: Je suis Cécile et vous écoutez La Pépite, le tarot pour entreprendre ta vie. La Pépite, c'est deux rendez-vous semaine. Le lundi, on parle d'entreprendre notre idéal de vie perso et pro. Et le mercredi, on discute développement personnel, tarot et autres découvertes. Je n'ai pas le choix. Est-ce que c'est une phrase que tu t'es déjà dite Est-ce que c'est quelque chose que tu répètes souvent quand tu dois faire des choix dans ta vie et que tu penses que tu ne peux pas les faire moi c'est une phrase que je me suis déjà dit à plusieurs reprises et il m'est arrivé une anecdote euh, cet hiver et je voulais te la partager et ça fait un moment que je voulais te faire un épisode euh, là-dessus parce que, euh, je pense que je pense que c'est important qu'on voit les choses d'un autre point de vue et je te partage ça tout de suite alors donc cet hiver, euh, pendant la période des fêtes de fin d'année, tu sais c'est le moment où on va euh, revoir du monde et, et c'est le moment de, de, bah, de retrouver ses proches, de partager, de se donner des nouvelles et c'est ce qui s'est passé, euh, j'ai revu donc, euh, des proches et parmi les, les personnes que, que j'ai revues, une de ces personnes euh, avec qui j'avais pas été en contact euh, bah, pendant un, un certain temps, à vrai dire, euh, bah, j'ai eu l'occasion de la recroiser. Et donc bah, c'était chouette parce qu'on a pu se donner des nouvelles, on a pu... Euh, euh, comment euh, bah, se raconter un petit peu euh, là où on était de nos vies, les enfants, la famille, euh, bah, comme la santé, tu vois le genre de discussion, et puis le travail. Et euh, cette personne-là, il se trouve qu'il y a plusieurs années, a euh, fait une euh, réorientation professionnelle, et donc aujourd'hui travaille dans le métier qu'elle a choisi il y a plusieurs années. Et donc, euh, elle me partage euh, son métier, enfin son quotidien, plus précisément, et elle me fait part de ses horaires de travail qui sont euh, d'une amplitude incroyable. Donc, euh, c'était par exemple de, de partir euh, de chez elle ou, ou d'être sur son lieu de travail à 7h le matin et de pouvoir rentrer chez elle à 7h le soir, euh, quelque chose comme ça. C'était euh, assez conséquent, mais malgré tout, c'était un métier qu'elle avait choisi de faire puisque euh, bah, elle avait fait une réorientation euh, il y a quelques temps. Et puis, bah, elle me raconte son quotidien, et, et moi, je lui dis, euh, « oh, bah, Dis donc, euh, c'est incroyable, je suis admirative, parce que euh, moi, je ne serais pas capable de faire ça, mais comment tu fais ?» Et j'attendais pas de réponse particulière, <rire> j'étais je, je, euh, réellement euh, admirative hein, de de la façon dont elle organisait sa, sa journée. Et moi, je me disais... Enfin, je te, je, je te disais, elle pas de réponse particulière, mais je me disais, si elle doit me rendre une réponse, elle va me dire, bah, bah je suis contente parce que c'est le métier que j'ai choisi, ça me plaît parce que ta, 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 je côtoie telle personne, ou mon métier, il apporte ça, etc. Donc... Euh, ça me ça me donne ça me donne du jus au quotidien enfin tu vois je, je sais pas elle aurait pu me répondre ça mais bon comme je te dis j'attendais pas de réponse particulière moi j'étais juste en train de lui partager bah, mon admiration parce que parce que faire ça tous les jours de la semaine euh, toute l'année enfin enfin bon voilà une organisation comme ça c'est il y a des gens qui en sont capables et moi je ne me sens pas capable. Donc, euh, donc je lui partage ça, je lui dis mais waouh, comment tu fais, bravo, euh, wow, okay, c'est quoi ton secret et tout. Et elle me regarde droit dans les yeux, cette personne, et elle me dit, Je bah, j'ai pas le choix. Mais sur un ton, euh, c'était euh, très lourd en fait, et, et je me suis sentie euh, complètement décontenancée de sa réponse parce que déjà bah comme je te le disais, j'attendais pas de réponse particulière et je m'attendais surtout pas à ce qu'elle me dise ça sachant que sa reconversion avait été faite il y a peu de temps et et puis bah je sais pas on, enfin voilà, moi je me disais qu'elle qu'elle était bien et enfin je projetais pas grand-chose de plus mais je m'attendais pas à ça. Et elle me l'a dit enfin vraiment mais je bah j'ai pas le choix. Mais sur un ton euh, Oh, Qu'est-ce que c'était lourd Et euh, pour te partager ça, bah, en fait, j'ai rien répondu parce que, parce que ce qu'elle me partageait lui appartenait, parce que j'attendais pas de réponse particulière et qu'elle ne sollicitait pas non plus de, de contre-réponse ou de conseil particulier. Donc, euh, la discussion s'est arrêtée là sur le thème du travail. Je, je crois que j'ai juste dit, bah, encore bravo euh, pour ton énergie, euh, voilà, euh, vraiment, tu es engagée, bravo pour ça. Je, je, je crois, tu vois, que je, je vais repartager ça pour qu'on passe à autre chose. Et du coup, aujourd'hui, je viens de parler de ça, cette phrase Je n'ai pas le choix qui, qui, qui m'est arrivée comme un... vraiment euh, comme, oh, comme une révélation là, pendant les, les, les vacances de Noël. Et je me suis dit, il faut vraiment que je t'en parle. Alors, cette phrase Je n'ai pas le choix. Euh, de le dire de cette façon-là, comme si c'était quelque chose d'immuable et qu'on ne peut pas changer, moi je pense qu'on peut voir les choses de l'autre côté. Alors bien sûr, euh, disclaimer, <rire> on va pas, euh, je ne vais pas te parler des problèmes de santé parce que c'est pas du tout le même registre. Euh, bien sûr, on ne choisit pas d'être malade, je ne vais pas non plus te parler... Euh, des, euh, je sais pas, des enfants qui travaillent dans les mines ou des choses comme ça, parce que ben là, clairement, ils ne peuvent pas faire autrement que, que de vivre cette vie-là, là où ils sont à, enfin, dans leur vie avec leurs parents. Euh, on est vraiment sur un postulat de se dire « j'ai pas le choix » dans un certain domaine qui, aujourd'hui, on va traiter du monde du travail euh, pour des personnes majeures qui peuvent prendre action dans leur vie et qui, et qui ont une vie... Euh, enfin, voilà... Euh, ou en fait ils peuvent prendre en main leur destin, d'accord euh, On a chacun une responsabilité de la vie qu'on mène, et, euh, et c'est pour ça que je te disais, je, quand, quand on dit ben, « j'ai pas le choix », je ne te parle pas des, des gens qui sont souffrants ou des, 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 des enfants qui vivent des, des, des enfances terribles, euh, voilà, donc euh, on, toute proportion gardée. Euh, je n'ai pas le choix, l'idée de ce podcast là aujourd'hui c'est d'aller démonter cette croyance limitante parce qu'on a toujours le choix et je vais essayer de t'expliquer comment moi je vois les choses. Alors, la première des choses, c'est que j'ai été chercher un petit peu dans le, dans le dictionnaire euh, du, du Larousse, je crois, euh, la définition du mot « choix », parce qu'on euh, a besoin de définir ce mot, parce que quand on dit bah, « j'ai pas le choix » comme ça, c'est comme si on pouvait rien faire d'autre. Or, <rire> quand on définit le choix, c'est action de choisir quelque chose, quelqu'un, et de le prendre en préférence aux autres. Donc ça veut dire qu'on a une préférence pour quelque chose et qu'on le choisit. Le résultat de cette action, toujours dans la définition du Larousse, c'est le choix d'un métier, le choix d'un collaborateur, le choix d'un vêtement, etc., etc. Donc quand on dit « j'ai pas le choix », eh ben, le synonyme en fait, de, enfin, le choix est synonyme de sélection. On va sélectionner quelque chose. Donc quand on dit « j'ai pas le choix », ça veut dire que tu ne peux pas choisir entre A ou B, par exemple. Or, quand on dit « j'ai pas le choix » de cette façon-là, ça veut dire qu'il n'y a pas de B, il n'y a qu'un plan A. Or, moi, ici, ce que j'essaie de te démontrer, c'est que quand il y a un choix, il y a nécessairement un plan B, un plan C, toutes les lettres de l'alphabet. Donc, mes astuces pour ça, la première, c'est identifier en quoi, et entre quoi et quoi s'opère ce choix. Euh, quand cette personne-là m'a dit « j'ai pas le choix »,« bah j'ai pas le choix », elle m'a dit ça, « bah j'ai pas le choix », l'air de dire « bah... Euh... » Bah, je peux pas faire autrement, c'est comme ça et ça ne changera jamais. Bah, je n'ai pas le choix. Bah, première astuce, c'est de se dire t'as tu n'as pas le choix entre quoi et quoi. Euh, Est-ce que... Est-ce que tu peux choisir des horaires de travail comme celles que tu as aujourd'hui dans ta société ou alors aller trouver d'autres horaires de travail dans une autre société qui te conviennent mieux Ou est-ce que c'est ton relationnel avec tes clients qui te convient plus Est-ce que c'est ton ambiance de travail avec tes collègues qui te convient plus Est-ce que c'est ce métier qui te convient plus Est-ce que c'est ce mode de vie qui te convient plus C'est vraiment identifier entre quoi et quoi s'opère ce choix. Donc, euh, si on se dit qu'on n'a pas le choix de quelque chose, euh, c'est plutôt... Euh, bah, Aujourd'hui, ce le choix que j'ai choisi ne me convient pas, mais quelle est l'autre option D'accord Donc, ça, c'est la, la, la première astuce. Identifier le plan A, le plan B, et toutes les autres lettres de l'alphabet. Mais déjà, avoir deux choix, c'est déjà une base. <rire> ça, c'est la première astuce. Donc, quand on n'est pas bien, quelque part... Honnêtement, je te, je te le dis vraiment du fond du cœur, c'est « essaye de trouver un plan B je, ». J'ai je, vraiment des difficultés quand on est dans des, dans, dans des cadres comme ça de se dire on n'a pas le choix. En tout cas, dans le monde du travail, moi, je crois qu'on a toujours le choix. Même si on a un, une expérience de vie difficile, même si on gagne très peu d'argent, euh, on est en France, on est dans un pays qui, euh, qui, nous, qui nous accompagne, qui nous aide, j'en suis vraiment convaincue. Et on a toujours le choix, même si c'est difficile, on peut avoir un plan B. Il y a toujours un plan B qui t'attend quelque part. Donc, la prochaine fois, si dans un contexte similaire, tu te dis ben, « j'ai pas le choix », c'est de te dire « ok, mon plan A, actuellement, c'est ça, mais quel serait mon plan B et du coup, déjà, tu vois, tu ouvres le champ des possibles à un choix. La deuxième, euh, la deuxième astuce, c'est de se dire que c'est un compromis. Euh, quand on dit « j'ai pas le choix de faire ça », c'est de le temporaliser. Bah, pour l'instant, j'ai choisi cette option-là. Parce que, bah, par exemple, j'ai besoin de, de, de gagner ma vie, tu vois, euh, elle aurait pu me, me dire ça, cette personne, elle me dit « bah, pour l'instant, je, je fais comme ça, pour l'instant, je continue à travailler sur ces horaires-là, parce que euh, j'ai besoin de gagner ma vie euh, euh, rapidement, et euh, bah, euh, voilà, mais par contre, euh, mon plan B, euh, c'est celui-là, et j'espère pouvoir le concrétiser bientôt ». Se dire que c'est un compromis, c'est important. On va le temporaliser, on va lui mettre une durée dans le temps. Et c'est aussi de valoriser ce compromis et de se dire qu'est-ce que le compromis nous apporte. Si tu as une situation qui ne te plaît plus, euh, que ce soit dans le travail ou ailleurs hein, par exemple, hein, euh, euh, et ben, tu vas te dire « c'est un compromis ». Le compromis, je le vois toujours dans le consensus. Quand je dis oui à quelque chose, je dis non à autre chose. Et quand je dis non à quelque chose, je dis oui à autre chose. Donc, si je dis oui, par exemple, là, dans ce cas précis que j'ai choisi, si je dis oui à un travail qui ne me convient plus, pour X ou X raisons, euh, qui ne me convient plus, ben, j'ai dit oui à ce travail. Pour l'instant, c'est un compromis. Mais à quoi j'ai dit non donc si je dis non à quelque chose, je reviens sur ma première euh, astuce qui était identifier entre quoi et quoi je fais un choix. Donc tu vois, on a déjà le plan B encore qui revient là. Et si je me dis que c'est un compromis, je sais qu'il y aura mieux plus tard. Donc c'est essayer dans ce compromis de définir ce que ça nous apporte, une stabilité financière, euh, ça peut être aussi, euh, je sais pas, moi... Euh, comment dire, une stabilité affective même dans le travail, tu vois, par exemple tu peux apprécier vraiment très très fort tes collègues, t'as pas envie de partir, t'as pas envie de quitter ton équipe et euh, bah, pour l'instant bah, tu, tu restes euh, dans ton boulot actuel parce que tu adores tes collègues de travail, même si euh, le métier en lui-même te convient pas euh, bah, tu, bah tu restes parce que tu es bien avec tes collègues t'es en sécurité affective sur ton lieu de travail et, et tu vois, cette personne elle aurait pu me dire ça aussi, franchement j'en ai aucune idée parce qu'on <rire> n'a pas été euh, on n'a pas rebondi, hein, comme je te disais au début la discussion s'est arrêtée nette, donc si ça se trouve c'était ses horaires de boulot, si ça se trouve c'était son salaire, si ça se trouve c'était ses collègues enfin franchement j'en sais rien mais euh, mais ça peut être euh, le compromis ça peut être à, à, à plusieurs euh, niveaux et donc quand c'est un compromis euh, bah, il a une durée dans le temps ce compromis parce que si tu as un plan B qui t'attend bah l'idée c'est que le plan B il te dure pas toute la vie et c'est pour ça que la troisième astuce qui arrive juste après, pour dégommer cette croyance limitante qu'on se dit de temps en temps, j'ai pas le choix, c'est d'avoir une vision claire de ce que l'on souhaite à long terme. C'est hyper important. Si tu restes au pied du mur, si tu restes le nez contre le mur, tu ne verras pas ton plan B ni tous les autres plans de toutes les autres lettres de l'alphabet. Euh, je. Tu dois te dire, ouais, c'est facile à dire, mais euh, nanani, nanana, euh, et, et je, je, je l'entends, et je le sais, puisque moi-même, des fois, encore aujourd'hui, je dis, ouais, mais là, j'ai pas le choix. Sauf que depuis, euh, depuis plusieurs euh, mois, plusieurs années, euh, maintenant, je me dis à chaque fois, ouais, mais attends, là, j'ai dit oui à ça, parce que, et là, j'ai dit non à ça, parce que. Donc, c'est toujours ce que, ce que j'ai et, et je t'assure que ça aide vraiment à élargir le champ des possibles, à, à prendre de la hauteur et, et à prendre du recul par rapport à ce mur pour voir où en sont les limites. Et quand tu as une vision claire de ce que tu veux à long terme, c'est quand même plus facile. Par exemple, cette personne euh, aurait pu me dire, bah, pour l'instant, je choisis de rester, et tu vois, en disant je, cho je choisis, je suis acteur de mon destin, je ne dis pas bah, je n'ai pas, enfin, pas, pas le choix, je ne me victimise pas euh, je, je me dis j'ai choisi de rester là parce que ça m'apporte euh, par exemple un bon relationnel avec mes collègues, mais par contre ma vision à long terme c'est bah, je ne sais pas, par exemple, je sais pas, moi, reprendre une formation, admettons, c'est d'aller euh, euh, je ne sais pas moi, trois ans en formation à tel endroit. Ça c'est une vision claire long terme de ce que tu choisis. Et quand tu écris euh, les grandes lignes de ta vision, c'est encore plus facile. C'est-à-dire moi, je t'encourage vraiment à travailler avec des vision boards, euh, à écrire aussi tes grandes lignes de prospective que tu as pour ta vie, euh, qu'elles soient professionnelles ou autres. Euh, et puis, euh, quand tu le fais... Ça va t'ouvrir euh, toutes les possibilités que tu, que tu vas avoir devant toi, auxquelles tu n'aurais peut-être pas pensé. Et ça va te permettre aussi de savoir quoi mettre en place pour que ça prenne vie et que tu sois en mesure de choisir. Par exemple, la personne dont je te parle depuis le début de cet épisode, elle avait déjà fait une reconversion. Donc ce métier, a priori, si elle l'avait choisi, lui plaisait. Aujourd'hui, peut-être qu'il ne lui plaît plus. Aujourd'hui, peut-être qu'elle pourrait refaire une autre reconversion. Après tout, la vie, elle n'est pas linéaire et c'est tant mieux J'espère aujourd'hui, au 21e siècle, qu'on peut faire plusieurs métiers, qu'on peut choisir plusieurs directions dans sa vie. Et c'est ce que je te souhaite, parce que si on n'est pas bien à un moment, on va pas être toute sa vie dans le pas bien. Euh, moi, je ne peux pas entendre qu'on dise je n'ai pas le choix. C'est pas possible. Donc, euh, si elle voulait, par exemple, faire une reconversion dans un autre domaine aujourd'hui, parce que celui-ci a fait son temps, elle pourrait très bien euh, commencer à écrire sa vision et de se dire bah, qu'est-ce qui me plaît aujourd'hui parce que euh, j'ai évolué dans ma vie, qu'est-ce que euh, j'aimerais faire Qu'est-ce que qui, voilà, quest qui me plaît Donc de commencer à mettre en place les premiers blocs comme ça euh, de fondation de sa vision et puis commencer à écrire des grandes lignes et ensuite qu'est-ce qu'on met en place Si elle veut faire une reconversion, dans ce qui lui plaît, bah dans ces cas-là, elle va commencer à aller prendre contact avec des organismes de formation, elle va commencer à se tenir informée, euh, je ne sais pas moi, euh, peut-être si d'un congé de formation euh, qui peut lui assurer un revenu récurrent, tu vois, Enfin, des choses comme ça. Rien n'est euh, immuable, rien n'est figé, on peut toujours, toujours, toujours euh, faire bouger les choses. Et avoir le choix, c'est ça. C'est te prendre en responsabilité pour faire ce choix. Donc, tu le comprends, aujourd'hui, <rire> j'espère <rire> que euh, tu ne diras plus, je n'ai pas le choix. C'est vraiment, euh, vraiment ce que je te souhaite parce que cette phrase, elle est très lourde à porter et elle est très victimisante et moi, je, vraiment, ce n'est pas quelque chose qui fait partie de mon vocabulaire si, euh, si je, je fais un choix qui ne me convient pas, ben je sais dire pourquoi ça ne me convient pas, mais je sais dire aussi pourquoi temporairement ça me convient, parce que ça va me permettre de faire autre chose. Enfin, je voudrais te partager euh, une autre euh, anecdote, Alors, qui, enfin, je ne sais pas si on peut mettre ça du côté de l'anecdote, mais qui est un sujet un peu plus lourd, mais qui va revenir à, à ce que je te disais en préambule de cet épisode, parce que je te disais que j'allais pas aller sur euh, le sujet de la maladie, mais finalement, j'ai envie quand même de te partager ça. Il y a deux ans, j'étais dans un groupe... Euh, internet de, de personnes euh, enfin voilà, sur un sujet d'entraide, etc. Et en fait, dans le groupe, il y avait une personne qui était euh, malade euh, du cancer et qui était euh, clairement condamnée. Euh, et qui est décédée puisque, enfin, quand, en gros, quand elle l'avait partagé, euh, elle avait dit qu'il lui restait euh, peu de temps, elle nous avait un peu annoncé ça, et elle est partie euh, bah, en ce temps, hein, enfin, en temps euh, qu'elle nous avait donné. C'est un sujet triste et pour autant, je vais te dire quelque chose, euh, cette personne-là a choisi de, de voir la vie différemment. Je suis assez émue quand je t'en parle parce que je ne la connaissais pas vraiment, cette personne. Mais tu sais, quand tu es dans des groupes d'entraide, euh, au niveau des réseaux sociaux, tu, tu, tu côtoies les gens, tu, tu peux t'attacher même si tu ne les connais pas vraiment. Enfin, c'est un peu spécial hein, ces relations. Et donc, je, je te parle d'elle parce que c'était une personne extrêmement lumineuse qui se savait condamnée, bien sûr, et qui pourtant a choisi tous les jours de nous partager sur le groupe, des cadeaux que lui envoyaient des personnes du groupe, des attentions, ses plus beaux sourires, des messages de sa famille, des messages qu'elle recevait, puisqu'en fait, elle avait choisi de, 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 de garder euh, le sourire, le cœur jusqu'à la fin, elle savait que la fin était, était là, c'était une question de, de semaines, enfin vraiment ça a été très bouleversant quand, quand j'ai appris euh, son décès, même si je ne la connaissais pas, j'en ai d'ailleurs pas parlé autour de mes proches, puisque c'est un groupe tu sais, de réseaux sociaux où on, on était euh, comme ça, ça ne ça, voilà, ça regardait pas les gens <rire> de ma famille particulièrement, mais voilà et je ne l'ai jamais entendu se plaindre de sa maladie, jamais. Euh, je ne l'ai jamais entendu dire « je n'ai pas le choix euh, »,« je n'ai pas le choix euh, », etc., etc. En fait, cette, euh, cette fille-là a toujours euh, choisi euh, le positif, le sourire, la façon en fait de partir. Tu vois, Donc c'est un sujet lourd et en même temps qui est plutôt joyeux parce que j'en garde un, un souvenir de grande détermination et j'en garde aussi euh, le souhait de quelqu'un qui a choisi de partir dans la joie, dans le bonheur, dans le plaisir. Donc ce que je voudrais te dire, c'est quand on a des, des sujets lourds comme ça... Bien sûr, elle n'a pas choisi sa maladie, cette personne. Bien sûr, elle ne méritait pas de partir. Mais par contre, la façon qu'elle a eu de la vivre, ça lui appartenait. Et quand on ramène ça à des réalités autres, euh, que sont par exemple euh, nos choix de vie liés au travail, notamment ce que je te partageais au, au, au début et un peu dans le courant de l'épisode, bah finalement, il y a des choses qui peuvent paraître un petit peu moins graves. Et j'espère qu'aujourd'hui, tu... À un peu mieux identifier comment ne plus dire « je n'ai pas le choix », mais plutôt de te dire « comment puis-je avoir le choix ?» Si j'ai dit oui à cette situation, c'est que j'ai dit non à ça. Ou si maintenant je décide de dire non à cette situation, c'est que je vais dire oui à ça. Donc, pour dégommer cette croyance limitante de « je n'ai pas le choix », c'est identifier entre, entre quoi et quoi s'opère ce choix, se dire que c'est un compromis, a une durée dans le temps, ça ne va pas durer jusqu'à la fin de tes jours. Et dernière, dernière chose, d'avoir une vision très claire de ce que tu souhaites à long terme pour pouvoir écrire les grandes lignes de ta vision, les écrire dans un carnet, faire un vision board et quoi mettre en place pour que cela prenne vie et, en, et être en mesure de choisir. Voilà. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode et j'espère qu'il va t'aider, qu'il te sera inspirant si tu avais aussi euh, des questions à ce sujet. On s'en reparle sur Insta si, ça, si le cœur t'en dit, si ça te dit. Et euh, je t'embrasse bien fort et je te dis à très bientôt pour un prochain épisode. Bye bye Merci d'avoir écouté cet épisode.